Den politiske debat på socialområdet handler ofte om, at området er underdraget, underfinansieret og underprioriteret. Det har historisk også været tendensen i Københavns Kommune, hvor man har døjet med en ekstraordinært stor gruppe udsatte borgere, der har brug for hjælp og kommunale budgetter, der kun lige har kunne følge med. Den tendens sætter vi på nogle punkter ud til at være brudt ved årets budgetaftale, hvor partierne bag aftalen besluttede at afsætte et rekordstort beløb på 1,3 milliarder kroner til flere ansatte og bedre forhold for de mere end 40.000 borgere, der har brug for socialforvaltningshjem i deres hverdag. Men hvad skal de penge bruges på, og hvor er der stadig huller i de sociale tilbud, der skal lappes? Det og meget mere skal vi tale om i dette tredje afsnit af Altinget Hovedstadens kommunalvalgspodcast. Din værter som altid mig, Søren Dahl, journalist og redaktør på Altinget Hovedstaden. Vores gæst i studiet i dag, det er dig, Mia Nygaard. Du er socialborgmester i Københavns Kommune for Radikale Venstre. Velkommen til. Tak, tak fordi jeg måtte komme. Vi er efterhånden ved at være godt inde i kommunalvalgkampen. Kan du holde til det? Sidst jeg, jeg hilste på dig, det var på en, en, en mørk byggeplads ude i, i Amagerfællet. Det er hårdt. Sådan er det altid at være i valgkamp, men det er også et fantastisk privilegium at få lov til at gå ud og møde så mange mennesker og tale både om, hvad man vil med byen og hvorfor det er vigtigt at huske at stemme og hele vores demokratiske sådan ret i forhold til det her. Så ja, det kan jeg godt. Og kan du ikke lige for, for, for lytterne skyld lige for, fortælle, hvad det var, vi lavede på den byggeplads? Jo, det kan jeg godt. Det er sådan, at der er 52.000 mennesker, som har afleveret en underskriftsindsamling omkring en folkeafstemning omkring Amagerfællet til overborgmesteren, og det skulle jeg ud og kommentere på, da vi mødtes. Ja, øh, så det er ligesom slået fast. Øh, men vi kan jo lige så godt øh, begynde at tale øh, socialpolitik. Altså kan du ikke sådan, ja, indvide lytterne i, hvordan det er at være socialborgmester i, i Københavns Kommune? Det er hårdt, det er sjovt, og så er det først og fremmest virkelig, virkelig vigtigt, jeg har altid sagt, at vi skal måles på som velfærdssamfund, hvordan vi behandler de mest udsatte og sårbare mennesker i vores samfund. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg kan gøre en kæmpe stor forskel for på socialområdet. Og du overtog jo det her, den her post i 2018 efter det sidste kommunalvalg. Var det dit drømmejob? Ja, det var det faktisk på rigtig mange områder. Jeg havde siddet i socialudvalget tidligere, så jeg kendte lidt til det. Og det var også et af de steder, hvor jeg tænkte, her kunne jeg faktisk virkelig gøre en forskel i forhold til, hvordan øh, vores socialområde har set ud tidligere. Og, og hvis vi, vi skal prøve at komme lidt ind på, altså, hvorfor, altså, hvorfor er det særligt svært at være socialborgmester i Københavns Kommune? Altså, er der nogle særlige øh, udfordringer i, i hovedstaden og i, og i København, som, øh, ja, som, som presser på på socialområdet? Ja, og det er sådan set to del, fordi Socialområdet nationalt er under pres. 81 ud af 98 kommuner kan ikke holde deres socialbudgetter. Vi så, at KL gik til regeringen med en bøn om at få 5 milliarder til de specialiserede socialområder, der kom lignedagtigt 0 kroner. Så hele den udfordring, den kæmper samtlige kommuner i Danmark selvfølgelig med i forhold til at få de sociale ydelser, vi synes folk, der skal have hjælp, skal have til at gå op. Så er der den del i København særligt, at vi har 22 procent af landets udsatte, men vi er 10 procent af befolkningen. Vi har nok en vis tiltrækningskraft i forhold til de 22 procent, men også det, at vi jo har rigtig, rigtig mange mennesker. Der er 43.000 mennesker, som får hjælp af socialforvaltningen om året. Det er jo nærmest en helt provinsby. Og, og bare lige for, for at samle op, altså de, de her forhandlinger, du, du refererede til før, det var, det var de forhandlinger mellem kommunerne og, og KL, øh, som jo, hvad kan man sige, endte i, altså hvor, hvor I endte med at få langt færre midler, end I havde, øh, havde ja, 
bedt om, og der var nogen, der vist kaldte en, en, en lange mand til de, til de handicappede, tror jeg, det var Torkel Olsen fra, nu ser det meget pænt, fra danske handicaporganisationer, der, der, der brugte det udtryk. Men i Københavns Kommune har man, virker det jo til, at man på en eller anden måde har fået vendt trenden lidt. Altså jeg nævnte her i indledningen, at man har, har afsat godt 1,3 milliarder til, til socialområdet. Altså, hvad er, er tingene så ikke, hvad kan man sige, er der så ikke uh, morgenluft i, i Københavns Kommune på socialområdet, når I har afsat så mange penge? Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at da jeg startede som socialborgmester, så uh, var der ikke blevet tilført ret mange penge de sidste mange år. De penge, der var blevet tilført, var ligesom de der nødvendige midler, vi manglede faktisk at nå dertil, hvor vi kunne begynde at investere i socialområdet. Uh, jeg går også rundt og siger, udover at jeg er glad og stolt over at have været med til at tage ansvar for det i fire år, de partier, som har været med i budgetaftalerne til at give de her penge, at vi har stoppet blødningen på socialområdet. Socialområdet har været under pres de sidste rigtig, rigtig mange år, så det tager jo lang tid at vende en så stor skud. Jeg tror, hvis du spørger den enkelte, så vil de ikke synes, at der er morgenluft endnu. Men vi har stoppet blødningen, og nu begynder vi lige så stille at kunne investere i mennesker, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Øh, men al- altså de her, øh, ja... En, godt 1,3 milliarder over, over fire år, der er, der er afsat på budgettet. Altså, hvad skal de bruges til de her penge? Hvor, hvor er der behov for ekstra midler, så, så, så borgerne, øh, der er kontakt med, med socialforvaltningen, kan få en bedre service? Jamen, altså, de her specifikke midler for de næste fire år, de er jo givet via vores investeringsplan, fordi vi har, jeg har haft en investeringsplan, som er kommet i mål hen over de øh, sidste to budgetter, og øh, der skal vi bruge nogle penge til efterværen til børn og unge, som har været anbragt. Vi skal bruge nogle penge til den sociale hjemmepleje, så folk kan få den bedst mulige hjælp i deres eget hjem. Og så har vi faktisk fået penge til botilbud, så vi kan få opnummeret på de botilbud, vi har. Jeg har længe sagt, jeg kan ikke forstå, at vi taler om minimumsnummeringer til børn. Jo, det kan jeg godt. Det er også vigtigt. Men vi har jo borgere på handicapområdet, som skal bo 24-7 hele deres liv på, på en institution. Og der er der ingen af os, der talt om minimumsnummeringer, så at få sikret, at der er pædagoger og fagligt personale nok til, til mennesker på botilbud, det er faktisk en af de ting, jeg er rigtig, rigtig glad for og stolt over, at vi har fået igennem i år. Og, og nu håber jeg ikke, at jeg lægger ord i munden på dig ved at sige, det, det, og det har du også talt med, med nogle af mine kollegaer om, at, at du er stolt af den her budgetaftale, og, og hvad kan man sige, du, selvom du siger, at man ikke er i mål, jamen så, 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 er, du, så er du tilfreds med det, der trods alt er blevet aftalt. Men, men hvor er du, altså hvad har du ikke gjort nok for at løse i de, den periode, hvor du har været socialborgmester? Altså, hvor mangler du stadigvæk at, at sætte ind? Altså, når man, når man har stoppet en blødning, og man tænker, vi er rigtig, rigtig langt for at være der, hvor jeg synes, vi bør være som, som velfærds, universel velfærdssamfund, så, er, så tror jeg, at jeg synes, vi mangler at sætte ind på alle områderne, men vi mangler at sætte lidt mindre ind, end vi gjorde før. Øh, vi har et krav om, at vi skal spare på administrationen. Øh, det har vi gjort. Øh, men så skal vi også gerne kunne flytte de penge over til flere øh, varme hænder. Så få fastholdt og rekrutteret medarbejdere, så den enkelte på et botilbud øh, kan mærke, at man faktisk får den omsorg, man har behov for, synes jeg, vi mangler at se det ind på. Vi mangler medarbejdere i den sociale hjemmepleje, så der er virkelig noget at gøre. Vi mangler at få løst, hvordan vi får bedre anbringelser for de anbringelser, der skal være, men også hvordan vi faktisk forebygger bedre, at børn ikke bliver anbragt. Øh, så der er masser at gøre. Når man, når man kigger ned på listen øh, over, hvad, øh, hvad der skal bruges penge på, altså hvad der er afsat midler til, til 
på, på, i budgetaftalen på socialområdet, så er der jo mange ting, som, hvor man kan tænke, om det ligger jo lige for mere personale på bosteder og køb af, af pladser på, på Herberg og, og, og sådan i den dur. Der er et punkt, som jeg godt lige vil, vil dvæle lidt ved. Det, det er bestemt ikke det største, men, men det er lidt kuriøst, altså, at Københavns Kommune har afsat en halv million kroner til tjek af hjemløses hunde. Hvorfor skal kommunen bruge penge på det? Det skal kommunen, fordi sådan fungerer budgetaftalerne. Altså det er, at alle partier kommer med nogle ønsker, nogle er større, nogle er mindre. Øh, her var der et parti, som under budgetforhandlingerne sagde, at det ville de gerne bruge noget af deres politiske kapital på. Øh, jeg har hørt nogen hjemløse, som er rigtig glade for det. Jeg har også hørt nogen, der siger, at de vil gerne have brugt pengene anderledes. Men sådan er det jo, når man forhandler. Jeg har sagt som socialborgmester, jeg kommer aldrig til at tale imod nogen som helst tiltag, der kommer op på bordet øh, omkring socialområdet, fordi vi har simpelthen brug for alle kræfter. Jeg er ret sikker på, at du kunne finde nogen, der vil sige, hvorfor har vi så ikke brugt dem på noget af alt muligt andet, men sådan lander forhandlinger altså nogle gange i sådan nogle budgetaftaler. Jeg synes, vi skal prøve at tale om, om noget, som på, på overfladen kan virke meget teknisk, nemlig det her, der kaldes resortflytning mm. eller flytning af resortområdet, fordi jeg ved, du har nogle, nogle ambitioner om, at socialområdet skal se anderledes ud i fremtiden, end det gør i dag. Og kan du ikke prøve at sætte... Og det, med det, der mener jeg, at, at socialområdet ifølge dig skal, skal tage sig af nogle opgaver, som, som man ikke tager sig af i dag, og samtidig så skal der flyttes nogle, nogle områder ud. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan du, du gerne vil forandre socialområdet? Jo, øh, og hvis jeg lige må, må prøve at, at sætte rammen for, når man taler Københavns Kommune. Det er sådan, vi har syv forvaltninger. Vi har en styreform, der hedder Mellemformstyre. Det bestemmer Christiansborg. Men vi kan sådan set selv som kommune bestemme, hvordan forvaltningerne skal være opdelte. Så noget af det, jeg har sagt, det er, jeg har ikke borgmester for noget som helst område, heller ikke hvis jeg er heldig at, at blive det igen, for at sidde på det største område eller det mest prestigefyldte område som sådan. Jeg er det, fordi vi skal simpelthen levere en by til københavnerne, som giver allermest mening. Og nu har jeg siddet her i fire år, og noget af det, jeg tror, der vil give mening, det var, at vi flyttede lidt rundt på ressortområderne. Det, jeg godt kunne tænke mig at se, det var blandt andet en social- og beskæftigelsesforvaltning. Simpelthen fordi, vi kan se, at nogle af de mest udsatte borgere, de bliver nogle gange sanktioneret over i beskæftigelsesforvaltning, hvor det sådan lidt obstruerer nogle af de ting, vi prøver at arbejde med i socialforvaltningen. Jeg kan se i Odense og i Aarhus, hvor de har social- og beskæftigelsesforvaltninger, at det gør en forskel, hvordan de arbejder med, med menneskerne på socialområdet. Så er det også noget med, at vi har syv forvaltninger, hvis vi bliver i den ramme, så øhm, kunne jeg godt tænke mig at give klima og miljø noget mere fokus, og jeg kunne godt tænke mig at give erhvervet, erhvervslivet noget mere fokus. Og hvis man skal det, så skal man jo flytte nogle borgmesterposter rundt, så derfor har vi fra radikal side været ude og sige, at vi kunne godt forestille sig, at man nedlagde beskæftigelse- og integrationsforvaltningen, fordi beskæftigelse kan også ligge i socialforvaltning. Integration burde ske i samtlige forvaltninger alligevel. Så der kunne man have det på samme måde, som man har studiebyspolitik, LGBT-politik, at vi har en samlet integrationspolitik for hele kommunen. Det vil frigive en borgmesterpost, som vi så godt kunne tænke os at hedde en klima- og miljøborgmester, som den ene del så klimaet i sig selv og i sin egen ret får noget mere fokus. Så kunne vi samtidig godt tænke os at have en teknik, bygge og erhvervsborgmester, og det er ud fra nogle af de ting, som i hvert fald ikke har fungeret i teknik- og miljøforvaltningen de sidste mange år, er jo byggesagsbehandlinger og noget af det her. Så det der med at sige, bygge, teknik og erhverv er rigtig vigtigt for en kommune, det vil vi gerne give noget ekstra fokus. Og altså, du, I mener simpelthen, at der skal være ja, en, en klima- og, og miljøborgmester. 
Er det en post, du selv kunne forestille dig at gå efter, hvis, hvis den blev oprettet? Altså, det, er noget, som, det, det lyder jo meget radikalt, hvis man skal være lidt bramfri. Ja, det kunne jeg helt sikkert godt. Jeg kommer ikke til at melde ud, hvilken borgmesterpost man helst vil have i, i det der, at det, det er vi simpelthen nødt til at tage på en konstitueringsnat. Men det er klart, at når man er et parti, som lige nu siger, at vi vil gerne være 110 procent grønne, vi gør, hvad vi kan for øh, at opnå CO2-neutralitet og de her ting, så skal man da ville en klima- og miljøborgmesterpost. Og hvor, hvis, vi, hvis jeg kan få lov til at gå lidt tilbage til det her med øh, at flytte beskæftigelsesområdet, ind under socialforvaltning. Altså, tænker du her på, at man måske kunne... Altså, fordi der har jo været løbende sager med øh, udsatte øh, borgere i Københavns Kommune, borgere med misbrugsproblemer, som er blevet sanktioneret øh, hårdt, fordi de ikke står til råd for arbejdsmarkedet. Altså, er det nogle af den slags sager, du tænker, man kan undgå i fremtiden ved ligesom at tænke de to indsatser sammen? Ja, det er noget af de ting, jeg tror, vi kan undgå for, at der er noget social og beskæftigelse. Men selvfølgelig siges, hvis man kigger på beskæftigelsesområdet i sig selv, så er der rigtig mange ting, der fungerer. Jeg har ikke en kritik af beskæftigelse eller jobcentret som sådan. Det er mere for at sige, at der har jo været kritik af jobcentrene øh, på det seneste. Jeg tror egentlig, de gør det så godt, de kan inden for de rammer, de har fået udstukket. Det er bare for at sige, at den del, som kun handler om om ledige og som kun har ledighed som, som, som udfordring, den kan jo køre rigtig mange steder. Så den behøves måske ikke at have sådan en helt beskæftigelsesforvaltning for sig selv, men det er jo alle de andre der, hvor vi ser, at der både er sociale udfordringer, beskæftigelsesudfordringer, måske også nogle somatiske sygdomsudfordringer. Kunne vi få det ind og få kigget på meget mere en helhed, så tror jeg, at vi får hjulpet den enkelte københavner langt bedre. Og bare lige, mens vi stadig er ved det her emne, kan du måske sætte nogle ord på, altså hvad skal en klima- og miljøborgmester i Københavns Kommune tager sig af? I min optik, så er der utrolig meget omkring klima, som, som, som bliver rigtig meget. Det er nationalt. Det kan vi ikke gøre så meget ved agtig snak. Jeg tror, en klima- og miljøborgmester skal gå helt tæt på alt det nære, som vi kan. Det vil sige, at vi sætter bæredygtighedskrav øh, i alle processer, men man har det som et fokus. Vi får kigget på for vores øh, affaldssortering en gang til. Vi får kigget på, på nogle af de her ting. Og ja, så kommer der nye snitflade problematikker, fordi er affaldssorteringen så mere teknik, end, end det er klima og miljø? Ja, det kan godt være, og det er selvfølgelig sådan nogle ting, man må få afklaret hen ad vejen. Men jeg tror simpelthen, at vi som by trænger til at være så ambitiøse, som vi overhovedet kan på det grønne. Og det kan vi blandt andet være ved at sige, at vi har faktisk en klima- og miljøborgmester. Vi vil være en af de første byer, der vil have det. Det tror jeg bare vil flytte noget i sig selv. Og nu har jeg været tavlig og spurgt, om du vil have en borgmesterpost, der overhovedet ikke findes endnu. Hvis vi nu skal kigge på nogle af dem, der rent faktisk eksisterer i dag, altså vil du gerne fortsætte med at være socialborgmester, eller har du, har du andre ambitioner? Jeg vil rigtig gerne fortsætte med at være socialborgmester. Jeg synes, det har været et privilegie at få lov til, også selvom det til tider kan være lidt hårdt. Men jeg har ikke meldt ud, hvilken borgmesterpost jeg gerne vil gå efter, og det har jeg helt bevidst ikke, fordi det er noget, vi bestemmer på konstitueringsnatten. Derudover så tror jeg, at alle øh, borgmesterposter er vigtige, og man kan få noget ud af dem. Det, jeg lover, hvis jeg er så heldig at blive borgmester igen, det er at gå til det med samme ydmyghed og arbejdsomhed, som jeg har gået til socialforvaltningen. Kig lidt på forvaltningen, lære den at kende, komme med en plan for, hvad man skal rykke organisatorisk, men også en plan for, hvordan man faktisk får talt op, området op og får en bedre økonomi. Øh, der. Så, så det er nogle af de ting, jeg gerne vil jeg er helt med på, at hvis du spørger, så er der jo en rangorden i borgmesterposterne. Alle partier skal selvfølgelig 
være overborgmester, hvis de kan få den post. Alle partier skal sådan set også tage den teknik- og miljøborgmesterpost, der ligger lige nu, fordi den har så stor indflydelse på, på byudviklingen, og det er noget af det, som, som øh, hvad hedder det nu, kommunalpolitik jo handler om. Jeg kan godt personligt mene, at det også handler om de store velfærdsområder, men, men i den rangorden, så er det jo sådan. Så ligger de næste to, øh, tre borgmesterposter sådan i den rangordning af at sige, så er der en stor velfærdsforvaltning, det er børne- og ungdomsforvaltningen, så er der beskæftigelse, integration og kultur, som plejer at være nogle af dem, partierne gerne vil have for at kunne sætte noget politisk fokus på nogle af de ting, som man eventuelt også har fokus på på Christiansborg. Øh, og så ligger social og sundhed, som jeg synes jo er to vigtige og tunge forvaltninger, øh, ligesom til sidst til at prioritere imellem. Øh, det kunne jeg da godt tænke mig at ændre lidt på, men realistisk set, så er det i den rækkefølge, vi kommer til at vælge det. Øh, jeg kommer ikke til, øh, som andre borgmester, der har et område, at gå ud og sige, jeg vil rigtig gerne have et andet, jeg vil gerne have lov til at fortsætte, men jeg skal også meget gerne øh, tage et andet borgmesterressortområde, hvis det er det, der bliver virkeligheden. Men du siger, alle, eller alle partier skal gå efter overborgmesterposten, alle partier skal også gå efter teknik og miljøbor. Mesterposten, så det, jeg hører dig sige, at det vil I selvfølgelig også gøre i radikale. Ja, altså nu er der også noget, der hedder virkelighed. Vi kommer til at pege på Sofie Hestop som overborgmester. Det er klart, at vi også er i, velfor- vi er også i valgforbund med Socialdemokraterne. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig et eller andet med at sige, så den, det, det er jo nok lidt også noget med, hvor, hvor realistisk det er. Men af de seks andre fagborgmestre, så er der bare den her rangordning, og det skal vi alle sammen tage bestik af. Øh, vi er et parti, som heldigvis har politik på alle hylder. Vi har en stærk kulturprofil, vi har en stærk grøn profil, øh, vi har en stærk børneprofil, nu taler jeg nationalt. Øh, så der er selvfølgelig nogle, nogle synergier, man ville kunne få ind i det, hvis man gik efter de poster. Øh, jeg synes også, at jeg har gjort mit til, at vi har fået en stærkere social profil. Det vil jeg rigtig gerne have, vi fortsætter med. Men, men der er sådan mange ting, der skal spille sammen, når partier vælger borgmesterposter. Så det er derfor, det er så svært at sige, hvad det lige bliver. Jeg, jeg kunne godt lige tænke mig, at vi kaster os ud i det sidste emne, inden jeg slipper det ud af studiet. Og det er jo det her begreb, at vi skal tale om det begreb, der hedder københavnerbashing. Og det er jo, hvad kan man sige, at den socialdemokratiske regering har fået øh, hug forskellige steder fra for at underprioritere, øh, ifølge kritikerne, underprioritere hovedstaden og København til fordel for øh, provinsen og, og, og omegnskommuner. Du har været en af, af bannerførende for, øh, for den her kritik, Mia Nygaard. Du har i debatindlæg øh, i Altinget sagt, at regeringen kører hovedstaden over med en damtrumle. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan du, øh, du oplever den her øh, københavnerbashing fra, fra regeringens side? Øh, jo, det kan jeg godt, og jeg tror faktisk, jeg kan gøre det i forskellige øh, historiske blik, fordi det er jo ikke kun den her regering, det var også den tidligere regering. Det startede sådan set med udligningsordningen, hvor vi jo lige pludselig skulle udligne meget mere, end vi havde gjort tidligere. Jeg er sådan set ikke imod udligning i sig selv mellem kommunerne, men jeg er imod så vilkårlig udligning, som, som det, der blev lagt op til, og som der så landede med Astrid Krav. Men, men det startede jo allerede på det tidspunkt tilbage i øh, 2017 stykker, hvor de her debatter kom op, det var i 18. Øh. Så, så, så der er noget i, at det bare er utrolig svært at, at være København, og det er ikke, fordi man skal stå og tude. Jeg tror, der er rigtig mange kommuner rundt om i landet, der siger, at de vil ønske, at de var København. Det er rigtigt. Men, men vi får bare ikke ret meget hjælp. Vi afleverer rigtig mange af vores egne skattekroner ud til resten af verden. Vi får ikke de måltal, der skal til for at udvikle København. Altså kommer den kedelige diskussion omkring service- og anlægsmåltal, men som jo er noget af det, der, der bremser nogle af de ting, vi gerne vil i København. Også i forhold til grønnere investeringer og sådan noget. Øh, for grad, øh, 
bilerne ned under byen, få, få, få vores infrastruktur til at hænge sammen. I resten af landet, der ser vi jo, at der er rigtig mange statsveje, og at øh, regeringen og støttepartierne, de går ind og siger, at vi vil gerne være med til at give rigtig mange penge til forskellige infrastrukturer rundt omkring i, øh, i landet. Men i København, der skal vi selv finansiere vores metro, vi skal selv finansiere de veje, vi gerne vil have. Den eneste vej, vi måske er heldige at få, øh, det er en havnetunnel, Østlig Omfartsvej, som jeg jo mener faktisk burde være road pricing betalt og derfor brugerbetalt, så vi kunne bruge nogle af de penge til en bedre højklasse kollektiv trafik i øh, form af metro og, og BRT-løsninger. Så på den måde er der bare rigtig meget københavner-bashing. Det er sådan som om, at øh, stærkeste skulder skal bære mest, ved Socialdemokraterne vil sige. Og, øh, og det skal jeg da så sandelig lov for, at vi gør. Øh, både på socialområdet, men også på rigtig mange af de andre områder, så øh, har det været vigtigere at få stemmer andre steder end i København. Hvis man kan sin valglov og sin grundlov, så kan man godt forstå det, fordi mandaterne er simpelthen billigere i Jylland, men det er populistisk og uordentligt at blive ved med at sige, at vi tager alting fra København, om det er udflytning, udligning, øh, uddannelse, som vi ikke længere skal have i København. Københavnerne står med de samme udfordringer om at skal have personale, der skal passe... Øh, der skal passe deres børn, der skal passe vores ældre, der skal alle mulige ting. Og vi får det ikke nemmere ved, at man flytter alle de her ting ud. Og man må også bare sige, vi kan jo se, at unge vælger København til, fordi de gerne vil læse sig. Så vi er bare ikke hjulpet af, at vi ligesom hele tiden tænker, at vi skal tage noget fra københavnerne og give til de andre, fordi det virker så vilkårligt. Men er der ikke en færdighed i, at man som en, en stor rig hovedstadskommune som København selv skal betale for sin metro, hvis man altså groft sagt har, har har penge nok til det? Jeg synes sådan set, det, det, det er helt fair, at, at københavnerne selv skal være med til at betale for en masse ting i København. Jeg synes bare, det bliver mindre fair, når det handler om, om måltal, øh, som så gør, at vi alligevel ikke kan bygge det, vi gerne vil. Vi har langt færre fritidsfaciliteter end andre kommuner per borger, øh, og det kan vi ikke rigtig få lov til at og bygge, jeg er med på, at byggegrunden er dyre og sådan nogle ting, men samtidig så kan vi se, at der er små kommuner i Jylland, der siger, jamen så fik vi alle de her penge, og så byggede vi lige et idrætscenter til. Altså jeg sidder faktisk og bliver en lille bitte smule provokeret på Københavnernes vegne, når jeg hører, at der er kommuner i Jylland, som øh, sælger deres rådhus, fordi der kan de tjene nogle penge, og så bruger de måltal på at bygge et nyt rådhus, hvor jeg har det sådan lidt, uh, jeg kunne godt bruge nogle måltal til at renovere øh, botilbud til, til de mest udsatte københavnere, jeg kunne faktisk også godt bruge dem til andre ting. Hvis vi skal dvæle lidt ved det her med metrofinansiering, altså da jeg talte med Ida Augen, Socialdemokratiet, regeringens hovedstadsordfører, der, der sagde en af hendes pointer var jo, at jamen, hvis man gerne ville lave, lave statsfinansieret metro i København, så var der jo nogle partier herunder radikale, der kunne prioritere det for eksempel i en finanslov. Er der ikke, er der ikke en sandhed i det? Er der ikke en, 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 hvad kan man sige, har hun ikke en pointe i, at, at det jo også er noget, man må prioritere fra partierne nationalt, hvis man skal have for eksempel statsfinansierede infrastrukturprojekter i København? Det vil glæde mig, hvis Ida Augen som hovedstadsordfører begynder at tale hovedstaden op. Det havde jeg savnet, mens Ida Augen var valgt i hovedstaden for Radikal Venstre. Så det kan hun sagtens have en pointe i. Jeg må også bare sige, at jeg har gået tilbage til mit bagland og sagt, at jeg er hammerne utilfreds med den infrastrukturaftale, der lige er landet. Jeg, jeg synes nærmest, det er til grin, at ud af 160 milliarder, der har København, i store træskolængder, hvis jeg ligger alt sammen og på decimalen, fået 3 milliarder. Så har vi fået lov til at bruge 12,4, tror jeg det er, af vores egne penge fra et Lynetteholms-projekt, som vi ikke ved, der kommer igennem, i forhold til at finansiere noget metro. 
Øh, og det, man så har gået ud og lovet, som skal betales af den samme Lynetteholmsfinansiering, det er en havnetunnel, som sådan set ville kunne blive finansieret via øh, roadpricing, hvis ellers man gik ind for det. Så, så man kan da synes, det er fair nok, at vi selv skal bede om det og bruge politisk kapital på det, men det er bare sådan lidt... Vi er også nødt til at kigge på, at København er altså alle danskernes hovedstad. Det er altså stadigvæk det lokomotiv, der trækker væksten i Danmark. Øh, og det er ikke for at sige, at der ikke er vækst i produktionsdanmark. Jeg har utrolig stor respekt for, 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 for al den produktion og produktivitet, der findes i, i Jylland. Men, men det er sådan som om, at det er blevet en sport at sige, jamen det hele er Københavnernes skyld, og vi kan bare ribe dem. Og vi glemmer bare én ting især. Det er, at vi udligner jo allerede, til, til Danmarks fattigste kommune, hvis det var sådan, at vi havde delt den her kommune op i syv kommuner. Bispebjerg Nordvest er den allerfattigste kommune i Danmark, hvis man tog de 60.000 mennesker, der bor derude. De dør tidligere, og de har den laveste indkomstgrundlag. Det udligner vi jo som københavner via vores skattefinansiering, inden vi overhovedet begynder at kigge på, at vi sender penge ud af, af kommunen. Så der er simpelthen så mange ting i den her københavner-bashing, som er vilkårlig og... Mm. Lidt ondsindet i forhold til, at det simpelthen ikke gavner så lille et land som Danmark overhovedet at skulle baste deres hovedstad. Vi skal da alle sammen være stolte af hele Danmark, og vi skal da også være stolte af København. Og med den, hvad kan man sige, lidt ophidsede diskussion om, om, om københavnerbashing, der vil jeg spørge dig om noget lidt mere stilfærdigt. Altså, hvad, hvad skal resten af, af valgkampen, altså, hvad, hvad skal du nu? Hvad, hvad, hvad venter der forud? Jamen... Øh jeg, jeg vil selv godt lige have lov til at sige, at jeg er simpelthen så glad for at være københavner og på rigtig lange stræk. Så er vi jo den mest livable city in the world, og, og med det kommer der en vis responsibility, som jeg plejer at sige. Så jeg kan jo ikke forstå, at der er hele den her københavner-bashing. Øh, så det, jeg skal nu blandt andet, det er at gå ud og tale med en berlinske journalist om det store udspil, vi faktisk har på vej, som handler om, at vi vil gerne se et grønnere og et mere blåt København ved at slippe ordene løs og få noget vand op til overfladen og nogle biler ned under jorden, så skal jeg selvfølgelig ud og dele en masse flyers ud. Jeg skal til rigtig mange øh, valgdebatter og øh, i det hele taget møde så mange københavnere, som jeg kan nå de næste, hvad er det små, små 10 dage, øh, frem til, at øh, der er valg den 16. november. Du skal i hvert fald have tak for, at du kom forbi studiet her. Fortsat god valgkamp, Mia Nygaard. Tak, og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var interessant, øh, og tak, fordi I har lyttet med. Nu nærmer vi os kommunale regionsvalget, og derfor har vi her på Altinget igen udviklet en kandidattest, hvor du kan finde ud af, hvordan dine holdninger passer til de opstillede kandidater i din region eller kommune. Hop ind på altinget.dk og prøv den af. Mit navn er Søren Paulsen Dahl. Vi høres ved.